0: L'île de Vincent Villomino Pillage Ce soir-là, tout le bourg s'était réuni devant la mairie. Comme le ciel s'était dégagé, on était mieux là, dehors, tous ensemble. Le vent était frais mais parfumé. On discutait en attendant les nouvelles du jour. C'était comme si l'atmosphère était moins lourde, moins méfiante, comme si on avait purgé l'île d'une humeur. Françoise nous résuma ce que Robert avait appris par VHF. La moitié des véhicules garés sur le parking du port avaient été brûlés et dans les parcs ostréicoles, il n'y avait pas âme qui vive. Alain et Joris avaient poussé jusqu'à Fouras avant de revenir et mettre à la pointe de la fumée. Dans la petite ville noircie par les incendies, ils avaient vu un paysage post-émeute urbaine. Vitrines brisées, magasins pillés, voitures renversées. Il y avait eu un déchaînement de violence, une éruption de destruction absurde, démente. Ils avaient entreaperçu quelques silhouettes de survivants, des humains qui se terraient et semblaient fuir la rencontre. Il y avait des cadavres abandonnés dans les rues. Ils n'avaient trouvé ni réseau téléphonique, ni électricité. Après ça, Alain et Joris ne s'étaient pas éternisés. Ils n'avaient qu'une idée en tête, retrouver leur famille. Ça confirmait ce qu'on savait. Ça confirmait aussi que les choses allaient durer, et qu'on avait bien fait de rester ici, entre nous. Ce soir-là, ensuite, chacun dîna chez soi, ou par petites tablées chez les uns ou les autres. C'était une décision commune de se retrouver en famille, pour que nous reconstituions quelques heures les petites cellules qui constitueraient les organes vivants du nouveau corps que nous formions désormais. Un corps amputé de quelques membres, mais décidé à se réinventer pour durer. Mon père, en accord avec nous, avait invité Françoise pour qu'elle ne soit pas seule. J'éprouvais encore un peu de honte en sa présence, en pensant au cambriolage auquel nous nous étions livrés, mais la gêne était de moins en moins forte. Ça faisait dix jours et j'avais détruit la clé USB pour m'éviter toute tentation future d'apprendre si elle échangeait des courriels avec mon père. C'était oublié. On parla de ce que la VHF nous avait appris, mais papa coupa court à nos hypothèses, on ne savait pas. Ça ne servait à rien d'épiloguer. Tout au plus, devait-on convenir que la situation ressemblait à une série télévisée, un truc post-apocalyptique. On parla ensuite, un peu, de l'école, du mal qu'avait Marie-Jeanne à nous tenir tranquilles, et de la nécessité, malgré tout, que les choses se passent ainsi. Ni mon père, ni Françoise ne nous demandèrent de faire plus d'efforts que les autres, d'être exemplaires. Françoise s'inquiéta de Caro, mais papa la rassura, elle allait mieux, elle sortait tous les jours. Et on confirma les échos qu'on en avait par Simon et Blanche. Luna savait plein de trucs. Je fus surpris des confidences qu'elle avait eues. Ce n'était pas des indiscrétions, ce soir, de les rapporter. C'était plutôt une sorte de bulletin de santé générale. Il fallait prendre soin mutuellement de chacun. Nous parlâmes de Jean, de la famille de Françoise, de notre inquiétude. Vendredi, le lendemain, pendant que nous étions en classe, tous les adultes de l'île votèrent à main levée un arrêté de réquisition. On organisait la collecte dans les résidences secondaires. En gros, on allait forcer toutes les maisons fermées en cette saison, soit environ les deux tiers de l'île, pour y prendre toutes choses, denrées alimentaires, carburants, outillages, textiles, meubles, moteurs, médicaments, dont on pourrait avoir besoin. C'était signer l'idée que, désormais, on s'apprêtait à une longue autarcie qu'on ne se souciait plus du bien d'autrui, mais seulement du bien de l'île, de ses habitants. On se mobilisa pendant tout le week-end. Le soleil s'étant mis de la partie, ce fut une joyeuse ambiance de brocante. On entrait à quatre ou cinq dans une maison, on fouillait les placards, les armoires, les remises, les chambres, en commençant par le garage et la cuisine, où se trouvaient les plus grands trésors. On s'en voulut de ne pas avoir pris cette initiative plus tôt, parce que dans les maisons équipées de congélateurs, et où des familles avaient oublié quelques aliments congelés, ils avaient eu le temps de pourrir. Ça puait terriblement. Mais enfin, c'était rare. Les estivants savent bien que les coupures surviennent sur l'île, même sans fin du monde. On sortait les aliments en conserve, on faisait des valises de vêtements et de couvertures, on triait les cordages, les outils de jardin, on collectait les briquets, les bougies, le PQ, les protections hygiéniques. Parfois, il y avait des jerricans ou un vieux scooter avec un peu d'essence. Le pick-up et le camion des cantonniers passés, ont chargé nos trouvailles les plus précieuses, ont noté un inventaire du reste et on passait à la maison suivante. J'étais avec Blanche et Hugo et j'avoue qu'on ne se priva pas d'assouvir notre curiosité dans certaines maisons dont les enfants ne se mêlaient jamais à nous l'été. On avait imaginé des intérieurs clinquants, parfois on était déçus, nos fantasmes étaient exagérés. De toute façon, le vrai luxe de l'île, pour les touristes, c'était l'île elle-même. La mer à deux pas, l'isolement, la beauté sauvage, surtout hors saison. Les adultes qui encadraient mon équipe, Aline, JP et Caro, étaient amicaux, directifs, de belle humeur. Il me semble que je n'avais jamais vu la mère de Blanche aussi souriante, depuis des années. Elle plaisantait, proposait, imaginait des usages détournés à certaines trouvailles. Chez Madame Rubens, elle s'affubla d'un chapeau de campagne et imita les récriminations de la propriétaire qui venait chaque année de mai à octobre et qui faisait la leçon à tous les Iliens sur la façon dont nous devrions vivre. Blanche pouffa, nous aussi. Je regardais mon ami. Ses yeux brillaient. Ce furent des heures joyeuses et inattendues. On avait l'impression de découvrir des trésors. Le temps était radieux. Les forsythias en flammes jaunes incendiaient les jardins. Ça sentait la résine dans l'air frais, neuf. La seule chose qui me soucie un peu, c'était que Luna avait préféré s'associer avec Simon dans une autre équipe. Nous avions aussi reçu la consigne de repérer toutes les embarcations qui reposaient, ou pourrissaient parfois, chez les particuliers, dans les jardins, dans les remises, dans les garages, les hangars, au fond des jardins, sous une bâche. Une autre équipe passait avec une remorque attelée au Land Rover, chargée ses vieux dériveurs, ses planches à voile, les bateaux relativement neufs aussi, et tout ce qui en général aurait pu servir à naviguer pour les amener à l'Anse du Vaillant, où on les regroupait avec les embarcations mises sur le sable pour l'hiver. J'avais demandé à Françoise le jeudi soir pourquoi elle voulait prendre cette initiative. « Tu ne fais pas confiance aux habitants » avais-je demandé. Elle m'avait répondu qu'elle faisait confiance à l'honnêteté et à la loyauté de chacun, mais qu'elle se méfiait de la volonté qui pouvait flancher. La mienne comme celle de n'importe qui. Si on n'avait pas sous les yeux des moyens de fuite, en permanence, cela éviterait que l'idée, la tentation, se mette à trotter dans nos têtes. « C'est exactement comme une arme », m'avait-elle expliqué. « Si tu n'en as pas chez toi, tu es moins tenté de t'en servir un jour. Mais si tu as un fusil accroché à ton mur, sous tes yeux, tous les soirs. » Cette comparaison, je l'avais déjà détestée sur le moment. Presque invisible depuis l'anse du vaillant, le tas de bateaux récoltés devenait impressionnant lorsqu'on approchait des bassins austréicoles. C'était un amoncellement de coques vieilles et neuves, oblongues, effilées ou ventrues, en bois, en carbone ou dans toutes les matières de synthèse que l'homme avait inventées pour filer sur les vagues. Françoise avait fait installer une clôture de barbelés, on en avait récupéré plusieurs rouleaux dans deux jardins, et puisqu'il est impossible de prendre la mer de cet endroit, au milieu des bouchots et des parcs à huîtres, des voleurs auraient dû trouver une remorque et faire presque un kilomètre jusqu'à Coupedon avant de mettre à l'eau. Ça nous mettait à l'abri des simples impulsions. On se retrouva là-bas après le dîner du dimanche, tous les copains. Comme il faisait doux, on s'était assis dans l'herbe à peu de distance. Dans la nuit bleue, ce grand cimetière marin sous la lune, c'était une création étrange et fantastique comme une sombre féerie de mâts dont les haubans claquaient au vent, de dérives dressées, de poupe fessue. On entendait les voix des sentinelles qui étaient de garde et qui discutaient. On distinguait le bout de la cigarette de Vincent dans la nuit, le fusil à l'épaule de Daniel. Simon dit « Bastien et Yves ont trouvé un jet-ski. Il paraît qu'ils l'ont planqué. Bastien va le réviser et ils vont le garder pour eux en cas de besoin. »« Besoin de quoi ?» demanda Hugo, dubitatif. « Va savoir. »« Tu sais ça comment ?»« J'ai mes sources. » On haussa les épaules. « Ben, si toi tu le sais, Françoise va pas tarder à l'apprendre, constata Blanche. « On se tut. Est-ce que les autres se demandaient comme moi s'il fallait les dénoncer ?»« Moi aussi j'ai trouvé un truc, » avoua Maxence, « et je l'ai planqué. » Silence. On attendait la suite. Chez les martials, il y avait deux combis intégrales, des masques et des palmes. Avec ça, tu te fais la traversée tranquille à marée basse. Une pause. Je les ai planqués. Où ça Maxin se fit un bruit de bouche. Secret. Simon parut agacé de la réponse. Et tu comptes en faire quoi Je sais pas. Je me dis que ça pourra être utile un jour. Si tout le monde commence à se garder une autre option, on n'arrivera pas à. « Remarqua Hugo. » On termina chacun sa phrase, pour soi. « Puis je trouve que c'est une connerie, votre idée de... »« Ici, il y a largement assez pour... »« Ouais, approuvais-je. Sinon, on est aussi cons que les autres. Ceux qui nous ont lâchés. Hugo a raison. On devait plutôt apprendre à vivre entre nous. »« Moi, je trouve qu'il y a assez ici, approuva Luna. On pourrait essayer de... de se faire une vie normale en attendant. »« En explorant toutes les maisons ouvertes ?» approuva Hugo. « Ce n'est pas prévu. »« Ni autorisé, » remarqua Blanche, sentencieuse. « Non, » rigola Maxence. « Et donc ?»« Il y en a pour des semaines, » approuva Luna. « Une par soir, imaginez, des semaines de déguisement et de vie inventée dans chaque villa. »« Vous voyez le truc ?» On souriait, tous, dans la nuit. On se félicitait les uns les autres de cette idée. « Mais on retournera quand même au fort ?» demanda Blanche. « Oui, aussi. Faut que je finisse la... » Hugo s'interrompit, une fois encore. Peut-être cette fois parce qu'il venait d'y repenser brutalement tout en parlant. Michael n'était plus avec lui pour continuer leur œuvre. Mais nous, on hocha la tête. Oui, leur gravure, sa gravure désormais, il fallait la finir. Et si on trouve des armes demanda Maxence. T'en as trouvé Non. On sut tous que notre pote mentait. Vous avez vu, dit Luna, pour nous offrir une diversion, les feux ont repris sur la Rochelle. Là-bas, loin sur la côte vers le nord, on voyait les lueurs rouges d'un brasier haut comme un immeuble. Sur le continent, les choses continuaient, empirées peut-être. Évidemment, chacun pensa au sien à Jean, à Camille, aux sœurs d'Hugo, Michael maintenant. Ce qu'on savait de l'extérieur ne nous inspirait que des images sombres. Là-bas, on incendiait, on pillait, on se massacrait encore. Et s'ils n'étaient pas déjà morts, ils... Ils survivaient Ils tuaient Non, pas eux. Et de toute façon, pour l'instant, on n'y pouvait rien. On ne pouvait qu'essayer d'apprendre une vie provisoire fermée, sans eux, en espérant qu'elle soit préservée de l'horreur. « On a vu, » répondit Simon, après notre long silence. « Mais vous, vous voulez tous rester ici. »